0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 podcast 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。相信大家最近一定常遇到跟花富类似的一个状况，就是会收到一大堆的诈骗简讯。鼠哥，你最近有没有收到这种简讯？几乎天天都收到。而且我跟你讲，他们很坏，有时候半夜睡觉，你没有把手机关掉，半夜都还在传讯息。所以我一定会开悟了。所以呢，这些简讯呢，不停的都会提醒花富说：“恭喜你得奖哦，恭喜你获得多少的奖金，请赶快回电。”或者是说呢，自己是一个股市的小小玩家。才进场没多久就赚很多钱，一起来加入赚钱吧这种呃吸引你的方式。那还有一些简讯更夸张，他除了骗你说他是很久不见的朋友，手机掉了，麻烦你赶快加回联络方式之外，还有一些用很生气的口语跟你说，你怎么不回我？有急事要找你，你赶快回我。甚至还遇过更凶的状况，是他直接说：“我换手机，名单里面找不到你，你是不是把我删了？赶紧加回，有没有？你有遇过这样的状况吗？”有，都有遇到。好，或许大家会认为说，这也是不是太好笑了？因为急着找人，你为什么不干脆打个电话就好呢？怎么可能会有人真的因为这样被骗？哎，没错，就是因为的确有人不断被骗，所以这些歹徒才会死随滋味，继续利用这样的方式来骗人。那其实呢，它就是利用人性的弱点跟一些心理学的技巧，哎、欸，骗你十次不成，我就骗你二十次，骗你三十次，只求你有一次不清醒，你就会落入它的圈套。那这些诱人的话题呢，常常都会以一些，比如说投资赚钱。理财为主题的这种计划上面来吸引你，那它也很容易就会触动人心深处那个希望追求金钱的企图跟贪念，那最后也常常会使得投资人呢血本无归。但是有些人可能也会讲另外一个角度，就是说，哎、欸，不会的，我够聪明，所以我不会被骗。但是你知道吗？聪明如牛顿。就是那个在树下睡觉被苹果打到头，因此而发现地心引力的那个牛顿，他投资也会赔钱。这一位艾萨克·牛顿爵士，他应该够聪明吧？他从天文、物理、数学、哲学的成就来看。应该是很少有人类还能够比他更聪明嘛。可是他在金钱的投资上面呢，却是亏本离场。他更是历史上赫赫有名的南海公司泡沫事件的受害人。那我们等一下呢，也特别会请鼠哥来讲一下这个有名的财经故事。牛顿事后呢，他也说了一句经典的话，他说：“我可以准确的去算出天体的运行，可是我却没有办法可以预期人类的疯狂。而金钱投资呢，他更是案箭易躲。”明强难防，摆明要骗你的，你听起来却更像是真的。因此，评估合理的报酬率就会成为我们初步判断的一个关键。那到底怎么样的报酬率叫做合理呢？我们今天就请鼠哥来跟大家说明一下。鼠哥你好，今天呢开场我们就先请你直接来说个故事。投资朋友可能听过郁金香狂热这个事件，这是因为当年欧洲跟荷兰这些国家为了投资郁金香而产生的一个经济泡沫。那跟郁金香狂热这个齐名的南海公司泡沫事件，其实它更带有恶意诈骗的味道。那我们今天就请鼠哥先跟大家简单说一下这个故事，好吗
1: ？好的，华富好，各位听众大家好。南海公司那个泡沫事件啊，它分生大概是在三百多年前。是在西元一七一一年左右一个故事，我想我需要大家跟我一起想象一下，那时候其实当然就是一个大航海的时代了。那我们的很多的全球互相之间那个交通是靠着那种大型风帆的商船传播跟做交通的这种资讯的一种一种传播。当然那时候的状况没有现在这么的发达，所以我们很多对于一个。开辟新大陆，让未知世界那些讯息啊，都是等到我们商船靠岸之后，才能去更新整个的一个市场新的消息。所以，变成说一定会有存在所谓的资讯不对称。嗯，我想大家对于这个资讯不对称这个概念，应该都是还蛮清楚。那在当时整个旧世界的欧洲啊，他们有一个大举投资新世界。那其实因为欧洲的它的发展是比较早，那他们投资新世界，其实主要就是针对比如说美洲。登记在那个英国有一个南海公司，它的时空背景就是个西班牙王位继承战争那个期间，那时候去成立。表面上呢是专营个英国跟南美洲他们的特许的贸易的一个公司，但实际上你也知道嘛，因为它有。政府机构那个支持的，所以等于是说是协助政府对民间融资的一个私人机构。那目的主要就是希望说，我们可以通过对外融资，然后来降低整个英国对军事战争那个军费的一个负担。那等于是说，也因为整个南海公司跟英英国的政府，它的关系非常的密切。你一般人听到说，因为它等于是有政府在门边撑腰，<對>那别人大家都有点挂保证的意思。对，它、啊、等于说市场上大家就互相一传十十传百，就觉得说，哎、欸，大家就开始会吹嘘嘛，就是说，哎、欸，你肩头政府撑腰，感觉这个获利前景展望整个看法就很放心。大家有没有觉得说，其实历史不会重复，但是其实都很相像，你就会觉得说，好像现在常听到类似这个状况。那当时你想在这个时空背景，它有一个政府的一个一个支持的话，大家一定会有这样的。的想法，那你公司的股票，因为就是这样子开始受到市场资金的一个追捧，甚至就是说，你船还没有开始要开出去进行那个远航贸易的时候，货也还没进来，船也还没出去的时候，你那公司那个股票就，大家好像就是说，我已经先想象说啊，等到你船真的出去，到时候货真的进来的时候，一定会大赚一笔。那边人说，大家就觉得说，哇，我只要跑到南美洲一趟，你船上的货大概就是。几十倍、几百倍的利润，嗯，那边做梦了吧？对啊，那都讲说你既然看起来、听起来利润这么高，被吹捧成这样子的话，那大家变成整个，那大概就不要不要做事了嘛。那那时候引发就是说，当时整个英国社会变成是说，人家所谓讲说，政治家不谈政治，律师也不打官司啊，医生也不看病，那、啊、你店家商店关门休息，那甚至是哎、欸、更好玩，牧师离开教会，那大家就是那他们这些人不做事要干嘛？就是变成他们要。抢购南海股票，就变成说有点像是全民一窝蜂的那种全民运动。啊，其实大家都会讲说，哎，我们台湾以前几十年前股食的时候，才说大家好像也看过有点类似的现象。花富，你是不是有点想到，就是我们在大概七十八十年代那时候，其实那时候台股股票也是冲上万点。对，其实就是有类似的感觉。<对>因为那时候主要是大家可能会觉得，哎，很多东西要看起来开盘就涨停，就一个价就涨停了，那股价飞涨的那个速度，当然是比你。做工赚钱的速度看起来是要快的。
0: 那个时候有涨跌幅嘛？所以那时候我记得他开很多股票就是开盘就是收盘，对，就是一個因为直接涨停。对，那所以就是明天清早，所以就会像这样的社会秩序就开始会有一点变化，<對>就是每个人就是很早起的去排队
1: 。没有错，没有错。你在这种状况之下，你谁还愿意就是你你要工作一个月之后，然后等待你每个月的月薪进来？变成说我，我因为有市场，我可能一个礼拜开盘个五天，我每天可能搞一个礼拜，如果你的本够多的话，嗯、搞不好就可以赚进可能一年两年以上的薪水。太好赚。对，所以甚至是更高了。对啊，变成说你市场对股票变成形成一种投机的一种，不不只是投机气，反而变成一个螺旋，大家就不断的往里面一,一直卷进去，对，一直滚一直滚，等于说把整个泡沫越吹越大。<是>那其实这个状况其实。大家都知道，说你不可能真的有十倍、数十倍、数百倍那种利润可是大家好像变成说，你有人进去，大家越来越多人，好像三人成五，就变成本来是这种有点像说谎吹嘘，最后好像听起来好像变成是真的，真的那种感觉，变成大家就是变成说瞎掰嘛，就哦，我觉得说，哎、欸，我好像靠着这种南海公司这种状况，那甚至是还演变成说，有些人越讲越夸张，是变成在发布假消息就比如说，哎、欸，我演洋贸易的获利。然后我自己创建了一个很有潜意的生意，或者说我发明了很厉害的商品，或是我把我的产品或企业本来没有很厉害，可是我故意把名称取得跟南海很接近，因为南海公司股票很彪嘛，所以听到南海就那个，所以我干脆取名跟他很接近。对，不管是我的产品或是我的企业，对，主要就是说想要在这种投机气氛当中分一杯羹。我觉得大家以前也有这种经历，就是股市上听到什么名牌之后，后来发觉哦，原来那一只买不到。可能涨停买不到，我就是买名字相近的公司，就后来发觉说他们根本是其实是不同的产业，对不同产业的公司，对只是名字听起来有点像，对，那、啊、其实这种当时在丹海公司泡沫的时候也有发生这种状况，所以这样那种诈骗风暴后来了，你也知道说这种迟早就是会露出马脚嘛，后来就是变成是说。政府也看不下去，英国政府看不下去。开始出手管制之后，因为怕那个你泡沫越滚越大，你迟早那个再不处理的话，其实金融危机就会出现。对，后来的状况只会更严重嘛，嗯、因为很多东西，变如说你诈欺、诈骗、说谎、吹嘘这些什么东西就出来了。对，后来就是因为有这个状况，那市场本来是要每天开盘去抢股票，但是政府出手管制之后，大家顺便发觉就是说，开始有人发觉，哎、欸，这好像是一个。虚假的一个幻梦的时候，有人开始卖了，开了那第一枪之后，有点像滚雪球一样，大家就跟着开始疯狂的卖出。其实市场就是这样，嗯、你到最后那一段最疯狂的上涨之后，最后开始就是一个疯狂的下跌，那变成转变成说每天每天开盘就是变成大家都抢着卖，買那南海股票从抢着买。对，变成抢着卖沒，没有错，没有错。变成是说，这种短线资金潮的潮上关心定律，就是你外力来的来的快，那最后下去的话，当然是下去的也非常的快、啊。对，怎么来就怎么回去、啊，这样。没有错，没有错。我只是很好奇說，说当初为什么牛顿他自己是发明三大运动，为什么他自己也没有想到这一点？他只有南海公司，他股价，他在那三年当中，大概就是从一百英镑左右，最高有涨到一千英镑
0: ，涨到十
1: 倍。对。可是后来又跌回100英镑，刚好来去一场空。对，那重点是说，因为很多人是在你在很热的时候上去，你买的价格非常的高，可是你最后出行出场的时候都是出在比较惨烈的价格了。别人说很多人都在那边，别人遭遇滑铁卢的状况，大家可能会觉得说，幸运的人可能也很有机会买低卖高。那的确中间一定也有赚钱的人。你说像比如说，甚至是连牛顿这样子，他在第一次进场去买那个南海股票的时候，他有赚到七千英镑。嗯，那根据我们查到那个数据了、啊。是,是当然，当时的七千英镑很大很好用。那后,后来他就是有再来来回回的投入跟持有状况。那他最后一次买进的时候已经来到相对的高。那变成说牛顿他后来下的本是有比较大。那只有他变成说听损出。那后来根据他本人的本人那个后来的一些资料，那些说法是说，转成亏损两万英镑，七千英镑先赚七千英镑，后来变成亏两万英镑。大家对这个数字可能没有太大的概念，因为我们用现代的金额去换算，感觉金额也不小，但是好像也没那么大。但是当时是三百年前，一七二零年的时候，英国劳工啊，他一个月的薪水大概只有二点五英镑，等于是一年才三十英镑。哦、那,那我们大家帮差很多、哦，对，帮大家简单换算一下。那两万英镑是怎么样的概念？等于是当时那个劳工他要工作六百年的工资。<笑>所以他赔掉的话，他工作到现在还只还了三百年。对他只还了一半，这还不算利息。如果算利息的话，可能不止。牛顿当然他状况、他身份状况不一样，了,了那是指若如果当时是一个劳工阶级出现这样的亏损的话，他要大概他可能是多大的规模就？就对他可能要拖累他时代的子孙嘛。就是帮他继续工作，工作六百年才能还掉这样的一个亏损。所以你看说，说牛顿能够因为苹果掉下来发现万有引力，但是他在整个这个这一波南海泡沫投机行为当中，却因为这样子惨遭滑铁。我居然没有发现说股票具有外有引力，其实这让人家觉得很有趣的一个点、嗯
0: ，就是聪明如他者在投资或者是甚至于这个投机的这个动作上面。心态可能就不对，所以就最后也是惨赔出场。对,啊、
1: 对，就是，所以我们知道说，股市可能不只是靠靠 IQ， 可能还有一些其他的因素，你才有办法在这种主动投资当中，你才有机会去抢得先机啊。
0: 那我想问一下，就是说，我们都知道，因为你刚刚提到牛顿嘛，那他知道了万有引力这件事情之后呢，他也讲出了最有名的就是物理有三大运动定律嘛。那我记得你之前也曾经跟我们说过，投资有三大定律，你要不要趁这个机会跟大家说明分享
1: 一下？可以啊，华富，我可以先问一个问题：牛顿的三大定律是哪三个？
0: 欸、我我真的不记得，我只知道我现在如果打你一拳，我会我也会
1: 有反作用力在自己的身上，打在手身，痛在花心啊。这个这个回答相当的好，还记得反作用力反作用力，不错不错。我们可以先不细谈牛顿的三大定律啊，我们来直接来看一下。我觉得投资，我自己也觉得有三大定律。那其实这三大定律也很简单，大家不要觉得跟物理。就是牛顿三大定律一样难，其他很简单啊。我觉得投资的第一个定律，这非常的重要，就是我们人要有自知之明。我觉得每个人一定要先了解自己的投资的风险属性，嗯、才能够去考虑投资。不要因为你做一个投资，你就吃不下睡不好。当你发现这种状况，就代表说你没有先了解自己，嗯，所以你的投资才会让你吃不好睡不好。因为我觉得。健康是一嘛，你的财富就是后面的零，一定要有那个一之后，你后面的多了几个零，那对你来说才要有意义。否则你没有那个一，没有那个健康的话，其实你后面都是零<對>。对你有再多的零<錯>，其实都还是零，但都没有用。第二个，我觉得投资的第二个定律是说，你一定要了解，其他跟第一个是有有点关系，就是你要先知道自己的投资性格。第二个，你就一定要去认知是说，投资的话一定会有风险，因为就连你你把钱放银行好了吧。看起来有收利息是很安全一件事情，但问题是说，因为我们有通货膨胀，以现在的状况的话，对于大部分的地方，你可能你的购买力都会被通膨侵蚀。<對>那如果说你的利率、你的实质的负利是负的话，那请你放银行的意义没有那么大。当然不会说没有用，问题是说，因为你变实质负利率，你的通膨是大过于你银行收到定存那个利率的话，那你的购买力一样被侵蚀，其实那也是一种风险。
0: 数字应该说存部上面银行里面的数字是没有减少
1: ，但是它所能够代表的购买力其实也已经被侵蚀掉了。对，没有错。如果说呃，假设你银行你一年的利息如果是只有一趴的话，但如果你通膨是两趴的话，等于你东西变贵两趴，放一年的利息只多了一块钱，可是你的东西可能从100块变102块，你变成说你反而买不到。一年前那个一样多的东西，<解>你的购买力反而受到侵蚀，所以其实这也是一种风险。我们这边的话就是提醒大家说，如果有人跟你讲说我这边有个投资，那风险很低，然后投资又稳赚不赔，那基本上你听到每次听到这种话，就跟我们一开始讲到花富收到很多那种投资简讯嘛，對,对啊，那用你用你用脚想都知道说，那一定就是诈骗的简讯，对不对？投资接下来的第三个定律，我觉得。也不难，也很简单，也是延续前两个，就是要追求一个合理报酬。因为金融市场里面，我们每一种投资商品大概都有一个合理的报酬的区间，对应它相对应的风险。因为其实风险跟报酬它是有点紧密相关的啦。超额报酬率是有可能发生，但通常不会是常态。通常是法人机构他在追求他自己的绩效的时候，他当然会希望说，我有一个所谓的。超额报酬率，嗯，这样我才能对得起自己的公司、自己的业绩跟自己的奖金嘛，是,是对不對,对？但是这个东西不会是常态啦。所以我觉得，请各位相信鼠哥，如果你报酬率可以非常的好，然后好的比法人机构还好，然后好的像广告简讯那样的那么好的话，基本上呢，我觉得这种人呢，其实就是自己赚如果你真的有这么厉害的话，其实他不可能来去发简讯说你要不要来参与我，因为他自己赚其实就够，我点点加三万工，我自己赚钱就够了。对啊，我为什么还要去招会员，然后请你来加我的奈呢？对，没错
0: 对对没错。大家
1: 其实用简单有这个投资定律，感有点像是一个投资的基本入门的一个心法。有了这种心法之后，你我觉得你进入投资市场会比较安全
0: 。好，那我另外想问一下，就是你刚好提到合理报酬率嘛？那我们有没有什么指标可以来当做一个参考
1: ？我这边可以提供一个简单的概念给大家做一个参考。我们从就是官方就是证交所公布的一个台股的报酬指数来看，上半年为止啊，就是到六月三十号，我们的报酬指数是来到两万九千九百五十五点，接、嗯、近将近三万点了，对,對不对？那但。先跟大家讲一下，就是说，可能有些人会有点疑问，说，哎、欸，台股不是在一万四千多、一万五千这这一阵？对，这阵子是哎、欸，怎么会是接近三万点？那其中报酬指数呢？其实都是证交所它把每年上市柜的，呃，像这边是针对上市嘛，就上市的配息再投入还原市场，等于是说我领到股息，我再投入进去，那就是我要追求一个长期复利的概念嘛。了解，有点像是说我把钱存银行，你要怎么样有复利概念？我就是一百块存到一年之后变一百零一块，我要把全部的钱再存进去，才会有开始有复利，就是一百零一块再多一趴。了解，了对，就我的利息每年会越来越大，越来越大，越来越大，复利的这个效果。那如果说你把股息都领出去花掉的话，你的复利效果相对就会打折扣
0: ，就变成每年只有领到一块，然后每年领一块这样子。對,对，没有
1: 错。而且因为你把它花掉了，所以变成说你没有办法再用你的本金加利息没有办法越滚越大。了解。那这会对你的整个。从真正的报酬会变成一定的一个侵蚀。那我们从投资长远角度来看，我们是要累积资产，所以我们用还原的报酬比较能反映说我们在做长期投资目标的时候来计算的一个合理的报酬率。我刚刚讲到，先大概先有个概念是，就是到2022年上半年为止，大概是将近三万点。那我们把报酬指数往前推回去，推到。金融海啸之前的二零零七年，一样是六月三十号的报酬指数，那时候只有一万零两百二十八点，对照当时的加权指数大概是八千八百八十三点，对，那可以看到我们大概从二零零七年中一路到二零二二年，等于是这整整是十五年嘛，那等于是加权指数是从八千八百多。然到现在大概一万4四一万五左右。我的报酬指数的话，是从一0 2 2 8点，然后上升到 2995， 等于是说从1万点出头，大概上升到3万三点,点左右
0: 。那简单算
1: 的话，就是大概涨了将近两倍
0: 。嗯嗯<是>，是
1: 对。那我们举这个例子来看，说主要是希望说我们把时间拉长一点，就是这中间有涵盖到，比如说像2008年有金融海啸嘛， 2 0 1 9年的前几年有新冠肺炎的疫情。那这个都是一个大的一个风暴嘛？那大家可以看出来说，你受到这么大的经济情绪波动，整个大的景气循环的过过程嘛，等于说你有经过很大的利空测试，经过这长期这种投资的话，台股真正的长期报酬率是从一0 2二八5年下来到将近三万点，大概是两倍。不知道说投资人之报说这15年下来你年化报酬率是多少？我帮大家算好，大概就是在 7.43 趴左右。至于这个数字七点四三帕，大家有没有觉得很高？我觉得这是见仁见智。但是你可以，大家可以知道说，我们大家如果说要拉比较长期一个胎股的合理报酬，我们用大概就是七点五帕左右，应该算是蛮合理的了。对，因为我们刚用这个方式，等于它经过一个长期的景气轮库的这个循环。所以反过来讲，如果有人跟你说我帮你代抄我的资金可以帮你一年赚一倍，或者说我给你推荐一档标股。那你可能哦，我波段十天二十天就可以帮你上涨个五十趴。如果有人跟你讲的话，首先你可能就要注意说，这很明显是超过的合理的报酬嘛，长台股的合长期合理报酬。即便有人运气好，曾经你因为一单股票有有过这样的报，这不代表说未来你可以去复制啊。因为就如我们前面讲，你这么高的报酬也不会是常态。因为我相信多的是。投资人，你是2020年才进场的，到现在开年以来到现在，其实整个股市状况是跌幅是相当的大的，所以大家就我相信这段时间应该就不会有人跟你讲说我什么股票每天都大涨，所以变成说你长期投资的话，其实一定就是你要追求的话，其应该是要抓一个比较合理的报酬，所以我们投资人你可以把我们台股年化报酬七 7.43 趴。大概就七点五帕左右，拿来当做是一个打成绩的比较基础，然后去对比你一下你自己现在的投投资的组合的表现。那其实我觉得这样的也不差了，因为其实你用七点五左右去算的话，其实你大概十一年左右，大概十年十一年左右，大家用七二法则去看的话，大概你整体的资产也有机会去翻倍。那我想说，这长期下来的复利效果其贡献。也是会非常的可观。那我觉得投诚可以用这个基准来检视一下你自己的投资的绩效的表现是什么样子
0: 。好，谢谢鼠哥的分享。我觉得他真的很蛮会说故事的。我觉得鼠哥未来要不要考虑发展一下财经故事的支线任务？我来帮你想一下有什么财经故事，好吧
1: ，好？好啊，多想几个
0: 。<笑>好啊，我来做一下总结。那我想今天最主要就是谈到有关于人性上面不能够避免的，就是我们总是会希望能够追求数量上的一些极致嘛。因为以前就是常听到一句话，就是“数大就是美”。那这也让我们在投资上面呢，常常会被一些不孝人士利用，所以恐怕有的时候会不小心误入歧途。那所以说，就连这么聪明的人，就像牛顿一样，他投资。呃，甚至于可能定义比较精准一点，叫做投机，它都会被骗、被割韭菜，对不对？所以投资之前，我们要认清自己的一个自知之明。就像鼠哥刚刚说的，有一些你不能够承受的，你最好是考虑一下，因为这样子可能会影响到你的心情，影响到你的健康。那要了解一下自己能够承受的程度到底到哪里。那而且另外一件事情就要体会，就是报酬率跟风险一定是成正比的。比合理报酬超过太多的一个投资或者是一个邀约，那你可能就要注意了，这是不是这个告诉你的人他有刻意虚假，或者是他有以偏概全的状况告诉你？那现在呢，大数据的分析也已经成为市场的一个新显学。那业者呢，可以利用一些科技，精算出一些几率跟信赖的区间，那可以很精准的做到投资分析，并且透过一些科学的回测，甚至可以判断如何在一个投资区间之内来达到报酬率的目标。那同时呢，它还可以降低破洞程度，而且提高你的达成机会。那像是智能投资里面有一个叫做目标式的投资，它就是这样的意涵。目标式投资呢，它是会参考你的投资区间，比如说你希望投资的一个时间是20年，那在这个投资期间比较长的时候，刚投入的时候，它会帮投资人做一个动态的调整，提高你，比如说股票的比率。然后让你可以追求获得比较高报酬的机会。相对的，随着你的投资期间已经到了第十九年、第二十年接近尾声的时候，它也会自动的帮你把这个资产的部位往保守的地方调整，那守住你原本已经累积出来的一个成长的报酬率。那如果想要进一步了解的投资人呢，也可以在网站上面进行一些试算，那可以自己研究一下，就以大数据来作为理财的这种好处是什么。那我们今天的节目呢，就进行到这边。那我们下次我们再找机会，请鼠哥来讲一下财经故事。那希望大家今天都能够对于合理报酬率这个概念有一点了解跟认识，那就不会在面对诱惑的时候慌了自己的手脚，而不小心受骗。那希望大家都能够很顺利地找到适合自己的投资组合，也能够都有超越台股年化报酬率的合理表现。这里是解锁从理财，我是花富，我们下次见哦，拜拜。